0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。现在我想要跟大家介绍的这本书呢，它的中文书名翻译叫“逆思维”，但其实它的英文书名我觉得它是更为通透直白的。它的英文书名叫 s y n c Again”。s y n c Again， 它顾名思义，其实整本书呢，它就是有各式各样的。角度、科学的实证，还有经验，来告诉大家重新思考有多么样的重要跟关键。不管是你今天扮演什么样的角色，在执行什么样的任务，还是你生活上面想要克服什么样的困难，有什么样的目标或是挑战，我觉得这本书都有非常高的参考价值。我想要推荐给，尤其是如果你的工作或生活里面有很多的决策要做，尤其这些决策会关心到很多人的福祉，尤其是你的决策会牵连到很多人，并不只是个人的一些生活上或工作上的改变，或者是你有一个团队要领导，甚至是你的工作是需要评估风险，其实都非常能够在这本书里面得到很好的一些经验或者是一些思考的方法，来帮助自己，还有帮助自己身边的人来重新思考。这本书的作者呢，叫做亚当·格兰特 （Adam Grant）。他其实不到三十岁就成为华顿学院最年轻的终身聘教授，并且名列全世界二十五位最具影响力的管理学思想家。同时，他也是 TED 最受欢迎的演讲者之一。他在 TED 上的演讲观看的累计次数已经超过了 2,500 万次。那因为这本书，我实在是非常非常推荐，所以其实我也在有一次机会里面，跟我公司的团队同仁们很认真的介绍了这本书。那现在我们就来听听我怎么样跟我的同事介绍这本书。二五四三，欢迎各位回到全新一本。好，这本书我有几个发现。第一个是说，对个人而言，就对我们每个人而言、啊、就是说，你如果可以把自己的想法跟自己的自尊分开的话，你可以有比较高的机会可以持续改变、改善自己的想法。我自从读了这本书之后呢，我就发现。我自己的确常常大概有百分之五十到七十的时候，譬如说我讲了一个想法，然后可能有人有不认同，不管他再委婉或再谦虚哦，他说这想法可能有点问题。其实我很容易会把它当成是在批评我这个人。它里面有很多认知上面的实验呐，还有很多实例或者是经验。他有提到一个点是说，能够把自己的想法跟自己的自尊或认同分开的人。比较有较高的机会可以去持续改善自己的想法，而比较不会因为批评或优化自己的想法的时候，觉得自己的自尊或是自我认同被攻击，然后启动防卫机制，那这样的后果会拖累你进步的幅度或者是啊、呃、可能性。以前那个 z o s 有讲过一句话，以前以前我听他讲这事情的时候，我就有点听不懂，但读完这本书之后我就懂。Bezos 就是那个亚马逊的创办人，他就常在开会的时候呢，他就讲他同事，他就是说，你有多快改变你的想法，你就有多快找到对的方法。他以前是这样讲的。那我以前当时不是，我想说这两件事情有什么关联性？但我后来读完这本书，我就懂了。他的意思是说，其实这本书也有提到，有一种人呢是。他会一直想要证明自己是对的，所以当他提出一个想法之后呢，那个想法是不容被挑战跟批评的。只要被挑战过批评，他就一直 defense， 他就一直他就不停的 defense 各式各样的 defense。那有一种人呢，是比较像是个科学家，他其实不 care 那个想法是对的或错，他觉得那个想法跟他无关，想法可以随时改变。只要你能够提出一些比较呃新的事实或者是新的论点。那个科学家就会假设你是对的，假设对方是对的，然后他就会去拿那个更对的想法去替代他原本的想法，来去改变他的行为或做实验的方向。这两种人呢，一种人就是他的沟通或是他对话辩论的目的是希望能够证明自己是对的，这是一种人。第二种人呢，是他的目的不是想要证明自己是对的，他是想要找到对的方法。那像莱特兄弟呢，他们的讨论跟他们在发明飞机的过程，就一直是后者。莱的兄弟甚至可能一开始，比如说我持 A 想法，然后惠停持 B 想法，然后我们辩论完一天，很激烈的辩论完之后，隔天呢还常常会出现我反而被对方说服，就我反而就坚守 B 想法，对方反而坚守 A 想法，所以我们就再吵一次，就在想法来互换。莱的兄弟常常干这种事哦。因为他们来特兄弟其实只是一对自行车的这个脚踏车行的老板而已，他们根本不是什么像当时还有爱迪生啊，还有法国的一些发明家在坐飞机，他们根本不是开飞机，他们家就是很穷，他们家只是自行车行而已，这有点差题。好，所以我先拉回来讲，就是说，第一个是就个人层面而言，越能够把想法跟自己的自尊或是自己的自我认同分开来的。去欢迎大家去批评自己的想法，然后常常会更换想法，就觉得哎、欸，你这样讲蛮有道理的，可能是你对；欸、你这样讲好像也蛮有道理的，可能是你对。会有比较快的速度可以找到对的方法，会找到更好的方法，因为我们要的目的是找到对的方法嘛，不是坚持自己对啊，坚持自己对，但最后事实证明是错的，那你还是自己要承担。然后这本书第二个重点呢，是说对组织而言，这很重要，这跟大家相关哦、喔。越能够积极鼓励跟诱发任务冲突，而能够避免人际冲突的组织，它这边有两种冲突，一个是任务冲突，一个是人际冲突，就是越能够去诱发任务冲突，就是我们一直在讨论事情，而不会变成人际冲突，就最后翻脸成说你是不是针对我，是不是针对你，然后开完会之后就不讲话，然后以后就不沟通，越能够去提高任务。冲突而尽可能的去避免人际冲突的组织，它的适应力跟创造力都非常明显的比会把任务冲突演变成人际冲突的组织要强很多，也比完全没有任务冲突、一天到晚在人际冲突的组织要强更多。好，就是这个是第二个部分。那经常产生人际冲突的组织，经常产生人际冲突的组织。不管是他先天上就是一直产生人际冲突，譬如说我说 Ken 为什么有在讲话的时候在吃冰，像这种就是人际冲突。<笑>但是如果大家可以提出说，哎、欸，约会的时候大家如果手上可以吃冰，不是挺好的嘛？」我就觉得哎、欸，对，好像也不错，这就叫任务冲突。那如果我们可以让这好的想法扩散，对吧、啊？大家就会比较愿意提出想法。所以像我刚刚就是一个很负面的示范。当我如果去抑制或惩罚。有不同行为或提出改善的这个意见的成员，就比较难发展出合作或是学习型的组织。这样，所以如果我们不让 Ken 继续吃冰的话，我们公司就比较难发展出学习型或合作型的组织。好，所以他重点在任务冲突跟人际冲突。所以大家在讨论事情的时候，可以稍微留心一下。哎，我现在是在任务，我是为了任务好，所以我提出不同的意见。还是我是我现在已经变成是我想证明我是对的，所以我一直在跟他针锋相对。这很困难，这很有违人性哦，但这很重要。这我在看书的时候，我觉得这个点是非常非常重要的。这样，它大概本来已经变成我是今年度最好的一本书，但是上礼拜已经变成是这三年来最好的一本书，它可能会变成这十年来最好的一本书。的原因是因为第三个是说，它里面有讲到一大段的篇幅，因为，因为其实这个这个谜团在我心中存在了二十年了。我不知道你们有没有同学或自己有参加过辩论社，就他会设定一个题目，然后呢，我们是不是就要去抽签来干嘛？然后反方或正方是随机的哦，但是辩论是怎样算赢啊？评审是评审对不对？它里面在讲的事情是说呢，从目标或技术的角度来看，沟通、说服甚至辩论，其实从目标哦和技术的角度来看，它其实比较像是在两个人跳舞，比较不像对战，因为你辩论辩赢了啊，其实在实务上你根本什么都没有赢，因为对方会很堵拦你。对方根本不会听你的，讲到你回不出话来，可是你心里面其实不会认同他。这个事情，不管是在公共政策辩论，还是这个组织里面的说服，你变赢了，其实你没有赢得什么、欸、你只有赢得短暂的自尊，但失去了更好的可能，还有对方相信你，还有友谊、欸、所以其实他里面提出一个沙利的科学认证，就是很多说服的实验。所以其实他得出几个结论是说，其实。一个人是没有办法被另外一个人说服的，一个人只能被自己说服。所以我们能够做的事情呢，只能够去提问题，还有聆听。我们的目标其实是让对方可以 think again， 你让对方重新想就好了。他这很强哦，他们去做那个实验呢，还用这种方式去,去进行沟通啊。原本有百分之七十二的父母会让孩子打疫苗。然后透过这个对照组，他用这个新的这个沟通方式，他不是去辩论，他不是说我跟你讲，你应该让你小孩打疫苗的，你不让你小孩打疫苗，你简直就是失格的父母，因为怎样怎样怎样怎样怎样，打疫苗可以降低重症，然后从统计上来讲，不打疫苗的重症率是多高多高多高，你如果真的为你小孩好，你怎么能够不让他打疫苗呢？就大概是这种哦，这种你可以辩论辩，因为你有数据，然后对方会没办法回你嘴。但是那个十八趴的父母，他真的就是心里有恐惧，他就不敢让自己的小孩打疫苗。可是他如果去问说，那你为什么不敢让你的小孩打疫苗呢？他就说，因为我的小孩让小孩打疫苗会脑性麻痹。他说，你你还记得你的这个资料是从哪里来的吗？那他是样问的，然后对方就会，哎、欸，我不记得。那如果你不记得，你怎么会相信这样的资料呢？但如果你回去查到的话，你可不可以传给我看？所以那个是一个共舞的方式，就是如果你查到告诉我，我是我是保持着我可以被说服的态度来跟你沟通，而不是我觉得我一定对来跟你沟通。所以他他讲到一个重点，最后的结论呢是，他在实验组里面很成功的从72趴提高到80趴，还是85趴，总之就是。你要你要算的并不是他增加了那八趴，你要算的是他没有被说服的可能原本是假设你刚刚说的是二十八趴嘛，二十八趴里面有八趴去增加打疫苗的父母会愿意让小孩打疫苗，所以他其实提高了大概快三分之一的人去打疫苗。他是说这个方法呢其实是你要有一种谦逊的自信，他的意思是说你其实不用去设定最终答案是什么。但是你要相信，我们两个讨论是可以找到一个好、更好的答案的。所以是有自信可以找到一个更好的答案。可是你的态度是 humble 的，也就是说，我并没有想要赢你什么，我只是想要来让你告诉我你所知道的，然后我也在不冒犯你的情况下告诉你我所知道的，然后我们两个一起来找出那个可能是比较正确的方法或答案。最后呢，让你去做决定，不是让我强迫你去做。什么样的决定，或者我一直要辩论给你，所以以谦逊的自信去保持开放跟好奇心的态度，是那个想说服人的人哦、喔。可是其实说服是达成不了的，你只是去跟对方有个对话跟共舞，这样比较有机会可以避免，因为无知就是说可能我不知道什么事情，或对方不知道什么事情，或是误解，还有更重要的是因为情绪主导而产生的冲突结果。然后上面那三点呢，大家仔细想会发现它其实都是扣在一起的。所以为什么会产生人际冲突？就是我们其实已经都进到情绪的状态了，要么是觉得自己不重要，要么就有挫折感，要么就觉得自己被看小了，或自己不值得，所以你就会陷入情绪，所以你当时会会建立会会自动会有那个防卫机制会起来，在这样的情况下呢，双方都很难找到比较正确或更好的解决方案或答案，而会坚守自己原本的答案，这会让合作变得很困难。然后第四点啊。我还没有想透，还没有参透的。他说那书里面说啊，从实证上来看，能够觉察并接受复杂的情绪，自己的、哦、觉察跟接受自己复杂的情绪，是比较有很高的机会，会比极化或压抑自己情绪的人，比较能够发展出创造性和建设性的思维能力和想象力。通常情绪是复杂的，我们要尽量练习把情绪去做很细致的区分哦。什么生气、悲伤、快乐跟幸福这种都太粗，你要去帮自己的情绪命名，比如说是挫折，还是觉得自己不重要，是嫉妒还是羡慕，是后悔还是遗憾，就是分得越细越好，越能够去察觉自己碰到一件事情到底产生了多少种情绪，而且可以去抽丝剥茧去了解这些情绪的原因怎么来的的这种人，比较能够在这些工作或生活的过程中有机会找到。具创造力跟想象力的解决方案。但如果像我这种很容易把情绪极化，就是什么事情都生气，这叫极化。碰到什么事情都生气，这样就是为什么 k 可以吃冰，我不能吃冰，我就生气，就这叫极化，就是一直一直把自己的情绪就是只有很单一单调的一直在生气，而没有去体察这个生气是怎么来的，以及压抑，或者是我现在明明很想吃冰，但我压抑也想吃冰的情绪，这样然后就是一直生气。通常压抑跟极化是一体两面哦、喔。这是从实证上面会比较没有创造力跟想象力。好，这个结论其实对我来说是蛮意外，我从来没有想过这两件事情是有关的。然后其他还有两点是我没有写的，但是因为我这几天把书看完了，他建议大家尽量去想我们进步的地方在哪里，尽量不要去想啊、呃、绝对的成功或绝对的满意的状态是什么。好，就是说去想自己变好的那个部分，不要去想自己是不是够好。譬如说，我这礼拜可能比上礼拜运动的达成率可能增加十趴，所以我应该要去觉察说，哎，我的运动的达成率多增加十趴，我觉得这个是变好的部分。你要去鼓励这个变好的部分，而不是一直苛责说，啊，我已经五个礼拜都没有好好的达成我的运动目标了。尽量去想说，你改善的部分是什么，然后你改善的原因是什么，这是另外一个重要的点。这本书里面有提很多实证，然后最后一个。他鼓励大家，大概每两年就去重新想一下自己的职涯是不是符合自己的需求，然后大家可不可以从每天的工作里面去找到自己变好的部分，而不是每天都盯着那个很远的绝对的目标，然后回过头来苛责自己说自己还没有达到那个目标，所以觉得自己不好。好，大概就这几个点，大家可以参考一下。我觉得，我觉得这个 Think Again 不管是对自己，或者对组织，或者是对生活。都有蛮重要的要点，我可以做个小补充啦。他说，就是你会固着在某一个想法上面，想证明自己是对的啊。最常出现的就是说，可能你还小的时候，爸妈叫你念什么科系，比如法律系，然后你也考上了，可是你其实没兴趣，可是你会觉得说，啊，我都已经念了四年了，我还不去当律师，岂不是太可惜嘛？所以他就考律师，然后考律师之后就去职业，这样或是去当医生，可是他就他时间越久。他就越觉得我都投入这么多了，我又不想输，中间会产生这产生两个状况啊，一个叫做思维早闭，思维就是 thinking 的那个思维，早闭就是过早就把它闭封闭起来了。思维早闭，再加上承诺升级，承诺升级就是当你觉得自己做不好是因为努力不够的时候，你因为思维早闭，就是你已经陷入个既定想法，你就会告诉自己说，那一定是我努力不够，所以你就投入了更多时间。哦，这种这种事情最常发生的，譬如说我们在等公车的时候，我们觉得说啊我们要省钱，所以我们等公车，然后等公车已经等了二十分钟，其实我知道已经会迟到了。其实其实沉默成本这是经济学观点，那我今天先不谈经济学观点。你其实应该就叫计程车，你应该把沉默成本就丢掉，不要算。可是人为什么会在那边去等公车呢？因为你觉得老娘都已经等三十分钟了，在五分钟应该会到吧，所以你就开始承诺升级啊，就是我一定要等到这个公车来。然后有时候夸张的是，你就已经等到天荒地老，那公车就是还是没有来。可是你还是把你那个整个整个晚上，应该你其实你你的目标其实并不是等到公车会有很大的成就感，可以跟朋友互动，可以把情绪发出，都不是啊。等到公车不过只是你从这个地方到另外一个地方的一个。小小的途径而已，可是你去在那个地方会因为你的思维早闭，就是你过早就限定你自己其他的可能性，然后又让自己承诺升级。好、哦，这除了等工之外，还有很多各式各样的东西都会这样哦。好、哦，啊啊，结婚吗？结婚很有可能，结婚是结婚很哦，结婚很恐怖的事情。结婚还有社会压力，吼、哦，全全就这几个点，大家。大家有机会可以去看啊、哦，没有啊，里面有提好的例子啊，就是说它里面有讲到一对情侣啊，就有一对情侣，就是有一个男的，就是在跟这个作者讲说，其实其实我都一直很想要跟有企图心，然后很愿意上进的女性在一起，甚至结婚。我不懂为什么会先跟现在这个女生在一起，他就只想要是日子过得轻松，每天过得很惬意，睡到自然醒，这样甚至觉得投入工作的时间越短越好。我真的不懂他我为什么会跟这样的人在一起。然后他们聊一聊之后呢，那个男生就做了一个决定，他就他想清楚之后呢，他就去跟那个女生谈说，其实他们已经在一起两年了。他说，其实其实你并不是我原本设定的那个那个对象，我要的其实本来是这个这个这个，但我认为你是怎样怎样啊？哎、欸，你们不要因为我聊完什么分手什么，最后说是社长说的。<笑>大家自己做的决策责任自己负哦，不要通通推给我。这书里面的例子，然后那个女生就说：“我也早就想要跟你聊了。其实，其实我想要的是阳光的什么什么样男生。我其实不是想要像你这种，就是矮矮小小看起来聪明的这样。”小小才重但后来那一对其实，因为他们这样沟通，他们反而可以去 think again， 他们自己要的是什么。他们因为这样聊，他们就给对方、给自己重新一个机会去想说，我自己想要的伴侣是什么样子的，我想要的生活是什么样子的。你一定要冒这个风险，因为这就避免了思维早闭跟承诺升级哦。你如果不去冒这个风险沟通啊，你一旦就这样就结婚了，那那个就那就拉了，那,个、就, in, 那个就锁死。了。你后面的那个那个解除成本是非常高的。已经结婚了，你们就算了啦，你们就当做没有听到这段。你这样就叫思维早闭。<笑>不是不是，我那样不算是，我可以接受他对我想法上的批评。但我刚刚只是想规避责任而已。所以我我 again 这本书我是真的很推荐。你要想的其实不是说啊，当我成功了我就会快乐，不是，是我要做什么事情我就会快乐，而这个快乐会让你慢慢的你每天都可以成功的，你不是要设一个很远的东西。因为当你到达了，你不一定能够去那个东西，真正是你要的哦。所以尽量让自己的思维不要去找必要，然后有些想法是可以 open-minded 的去，不管你想说服别人，或找别人讨论，或者是让别人跟你讨论，你都可以有这样的一个一个态度啦。大概是这样。啊、除了当天我跟团队同学们分享的几点之外，呃，我自己又找到了几个值得分享的点，我也可以在这集全新一本里面来跟大家再做一个补充跟分享。在这本书里面，其实非常强调，不管是个人。或者在家庭，或者在公司或组织里面，整个组织文化的心理安全感是非常重要的。这个心理安全感呢，是指说，如果说大家觉得我们在这个环境里面比较愿意去说出自己想说的话，尤其是提报错误，就是提报一个组织可能正在犯下什么样的错误，流程上正在犯下什么样的错误，对方正在犯什么错误，或是去觉察自己可能犯什么错误。在这本书里面的研究指出，其实就这个环境跟这个组织文化，能够鼓励大家提报的错误越多，实际上这个组织或这个环境，它真正会犯的错误却会非常非常的少。那第二个点呢，是我从另外一本书里面所获得的一些共鸣跟啊、呃、一些感想。另外一本书其实我也很推荐，它的中文书名叫《无限赛局》。在那本书里面，其实有提到说，呃，这几十年来，整个企业的平均寿命越来越短。那里面也有提到说，会这样的原因是因为公司的适应力和接受外边改变的能力是不足的。其实我在看另外一本《无限赛曲的时候，就有想到这一本《Think Again》这一本逆思维，因为如果我们能够更开放的去重新思考现在公司正在做的事情，公司真正的使命，或是公司现在外界正在碰到什么样的技术改变，或者是商业模式的改变，甚至是消费者行为的改变。其实更能够让公司能够有高的适应力，重新思考自己的定位，并且存活或创造新的成功。那这本书我非常非常喜欢，希望大家也会喜欢。